0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 387, semana del 15 al 21 de mayo. 11 de mayo de 1813 se produce la Batalla de San Carlos. La Batalla de San Carlos fue un enfrentamiento desarrollado en las afueras de la ciudad de San Carlos en la región de Ñuble, en Chile. Los contendientes eran por un lado las fuerzas realistas al mando de Juan Francisco Sánchez y por otro el ejército autopatriota bajo el mando del general en jefe José Miguel Carrera, con poco más de 4.000 hombres. Tras la sorpresa de Hierbabuena y su posterior avance para atravesar el río Maule, las tropas realistas manifestaron su descontento con la campaña y no quisieron atravesar el Maule, por lo que el brigadier Antonio Pareja inició su retirada a Chillán la mañana del día 15 en muy difíciles condiciones, y hostigado constantemente por las avanzadas patriotas. Los realistas, que al llegar a Maule sumaban más de 5.000, se vieron reducidos debido a su retroceso apresurado dejando rezagados a muchos de sus hombres, mientras que otros simplemente desertaron, por lo que no quedaron más de 1.500 a 2.000 hombres. Entretanto, el general José Miguel Carrera organizó sus fuerzas, logrando reunir 10.000 hombres divididos en tres batallones de infantería, un cuerpo de artilleros con 12 cañones, dos cuerpos de caballería de línea y 7.000 milicianos montados de Santiago y Concepción. Debido a la poca utilidad de muchos de sus cuerpos milicianos, el ejército activo quedó reducido a 4.036 hombres medianamente armados. Tras un fatigoso recorrido, los realistas ocuparon la villa de San Carlos. Allí enviaron a Cechillán los bagajes, las municiones y los enfermos resguardados por las pocas fuerzas de la caballería, al mando del mayor general Ignacio Justis. Quedaron en San Carlos a unas tres leguas de Ñuble, unos cuantos hombres con las piezas de artillería. El general José Miguel Carrera, conocedor de tanto, tan propicios factores, decidió atacar en San Carlos, ordenando a su vanguardia, comandada por su hermano el brigadier Luis Carrera, que le hiciera alcance e impidiera su fuga. El brigadier Antonio Pareja, ante la fiebre que lo aquejaba, le cedió el mando verbalmente al coronel Juan Francisco Sánchez, que debía prepararse para el ataque patriota. La situación de los realistas era difícil, pero también eran complejas las condiciones para las patriotas. Las divisiones patriotas avanzaban lentamente desde lo debido al mal tiempo y lo difícil del camino. Además, las descoordinaciones podían provocar que la vanguardia se aventurara sola por tiempo indeterminado. La primera división al mando de Luis Carrera avanzó rápidamente hasta alcanzar a los realistas e intentar detener su retirada para después encerrarla con la ayuda de las dos, otras dos divisiones. Los artilleros realistas, que cargaban difícilmente las piezas de artillería, se detuvieron para sacarlas cuando divisaron a su retaguardia los patriotas. Realistas, al ver que era imposible continuar la retirada, hicieron volver dos cañones y romper el fuego para detener a los patriotas y poder organizarse para la batalla. Sánchez, a corta distancia de aquel sitio, puso en su loma la línea defensiva para sus tropas y para enfrentar a los patriotas que se acercaban por el noroeste. La artillería realista, compuesta por 27 piezas, lo distribuyó por distintos puntos de su línea. Y también se utilizaron las carrozas para la defensa de los fusileros. Los realistas para la batalla solo contaban con infantería, pues los dragones habían sido enviados en busca de las municiones para que llevaban al Chillán. La artillería realista, al mando de José Berganza, abrió un vigoroso fuego sobre los patriotas, por lo que estos contestaron con los dos únicos cañones que contaba la primera división patriota, y que fueron de poca utilidad. En esos difíciles momentos, llegada la segunda división al mando de Juan José Carrera. En ese momento fue dada una orden impartida de que los granaderos atacaran a la bayoneta, por lo que provocó que los patriotas en su ataque recibieran las descargas de la artillería realista. Se dispersaron al pie de su posición manteniendo los fuegos. La caballería tampoco cargó con demasiado provecho. La artillería de la segunda división empezó a hacer sus fuegos, pero fue desmontada ante los primeros tiros, siendo defendidos en todo momento. La situación era crítica y José Miguel Carrera aún no lograba acercar a su enemigo con el objeto de evitar su retirada. Las milicias de caballería encargadas en ese propósito no lo lograron por la imperencia de sus jefes que en vez de dar un rodeo para evitar los fuegos de la artillería, se pusieron imprudentemente al alcance de este desordenándose ante los tiros que los efectuaban. Los mismos errores cometió el regimiento Melepilla, que desobedeciendo al general, atacó directamente un cuadro realista siendo dispersado. Los realistas, tras dos horas de combate sin sufrir muchos daños, y aunque agotada la munición de artillería, aún contaban con bastante munición de fusiles. Con lo que se dispusieron a consumir la victoria cayendo sobre los confundidos y desordenados fuerzas patriotas. El general Carrera solo esperaba la llegada de la tercera división al mando de Juan Maquena, que apareció al caer la tarde después de varios llamados. Esta división se adelantó a reconocer las posiciones realistas y fue a colocarse en sus espaldas para cerrarle el camino a los realistas. En este proceso se logró dispersar un destacamento de caballería realista que traía municiones. La infantería realista, provista de bastante munición, se aprestó a atacar a los dispersos patriotas para decidir la batalla. En ese momento, McKenna ordenó que la caballería patriota atacase al cuadro realista, logrando contener a estas fuerzas. Al caer la noche, el ejército patriota se trasladaba a la villa de San Carlos para reorganizarse y contraatacar al amanecer del día siguiente, dejándose sobre la posición realista una vigilancia que sería burlada. Pareja y el ejército realista emprendieron esa noche su precipitada retirada hacia Chillán, perdiendo varios pertrechos, prisioneros y sufriendo armando series bajas. La persecución por parte de los patriotas se retomaría por la mañana al descubrir carrera la huida del enemigo. Los realistas prosiguieron su fatigosa retirada hacia Chillán, donde llegaron la noche del 16 de mayo de 1813, cuando los jefes realistas organizaban nuevamente al ejército que estaba bastante debilitado y que casi fue aniquilado. 16 de mayo de 1265. Muere San Simón. San Simón Stock fue un religioso inglés de la Orden de los Carmelos, a quien, según la tradición, le fue dado el escapulario por la Virgen del Carmen. Todo lo que se sabe es que en 1247 fue elegido como el sexto general de los Carmelitas, como sucesor de Alan, en el capítulo llevado a cabo en Arlesford, Kent, Inglaterra. Desde 1951, el cráneo de San Simón se ha preservado como reliquia en el monasterio Carmelita en Alesford, la aldea en donde se cree que nació. San Simón Stock es uno de los personajes centrales de la historia de la Orden del Carmen. A él se debe el cambio estructural de la Orden, abandonando el eremitismo originario y entrando a formar parte de las órdenes mendicantes o apostolados. La tradición nos ha legado que él recibió de manos de María el santo escapulario del Carmen, tan difundido desde el siglo XVI entre el pueblo cristiano. La primera noticia que tenemos de San Simón Stock es del dominico Gerardo de Fracheto, contemporáneo del santo. No está claro si el hermano Simón, vio de la misma orden carmelitana, varón religioso y veraz, al que se refiere sea San Simón Stock. La segunda referencia en orden cronológico es un antiguo catálogo de santos de la Orden, del cual se conservan tres relaciones del siglo XIV. La más breve y por lo mismo más antigua dice de él. El noveno fue San Simón de Inglaterra, sexto general de la Orden, el cual suplicaba todos los días a la glorísima Madre de Dios que diera alguna muestra de su protección a la Orden de los Carmelitas, que gozaban del singular título de la Virgen, diciendo con todo el fervor de su alma estas palabras. Flor del Carmelo, Viña Florida, protege tu nombre y el de los Carmelitas. Otra radiación más extensa de este santoral añade nuevos e interesantes datos sobre él. Así su apellido, Stock. Parece que se debe a que vivía en el tronco de un árbol, ...su ingreso entre los carmelitas recién llegados a Inglaterra... ...procedentes del Monte Carmelo... ...su elección como prior general... ...y la aprobación de la orden por el Papa Inocencio IV... ...su don celestial de gran milagros. Fue autor de varias composiciones... ...entre ellas los signos marianos... ...Flos Carmeli y Ave Estela Matutina. Parece que mientras visitaba la provincia de Vasconia, ...murió en Burdeos casi centenario de edad. Sin duda alguna, el hecho más recordado de la vida de este santo tiene que ver con la aparición de la Virgen a la que se atribuye la destitución del escapulario del Carmen, que tendría, a partir de entonces, una extraordinaria difusión en el mundo católico. Según la tradición piadosa, la Virgen María se apareció a Simón en Cambridge, Inglaterra, un día de 1251 como respuesta a sus súplicas de auxilio a su oprimida orden. La Virgen se presentó portando un escapulario en la mano y dándoselo le dijo «Toma, hijo querido, este escapulario. Será como la divisa de mi contrafraternidad y para ti y todos los carmelitas un signo de especial gracia. Quien quiera que muera portándolo no sufrirá el fuego eterno. Es la muestra de la salvación, una salvaguarda en peligros». ...un compromiso de paz y de concordia. Esta tradición carmelita, sin embargo, no aparece en una forma exacta... ...y documentada por primera vez hasta 1642, cuando las palabras de la Virgen a Simón... ...fueron escritas en una circular del propio Simón, que se dice fue dictado a su secretario... ...compañero y confesor, Peter Snowington. La tradición dice que la Virgen se apareció a Simón Stock en 1251 sin precisar el día, y le entregó el escapulario, signo de consagración al Cristo, imitando a María y signo de la protección y predilección de la Virgen. 17 de mayo de 1749, nace Edward Jenner. Edward Jenner fue un médico científico inglés que desarrolló la primera vacuna. Debido a ello se le considera el padre de la inmunología y se estima que su trabajo ha salvado más vidas que el trabajo de cualquier otro hombre. Edward Jenner nació en la ciudad de Berkeley, Gloucestershire, al sur de Inglaterra. Fue el octavo hijo de Sarah Head, esposa del vicario Stephen Jenner. Antes de este nacimiento, el matrimonio había perdido dos hijos. Edward fue bautizado con el mismo nombre de uno de sus hermanos que falleció a los cinco años de edad, precisamente dos semanas antes de su nacimiento. Stephen Jenner era un hombre culto educado en Pembroke, Oxford. Al realizar sus estudios eclesiásticos, fue el vicario de la iglesia parroquial de Berkeley desde 1792, el mismo año en el que contrajo nupcias con Sarah Head, hija del anterior vicario, Henry Head, al que había sustituido la Papa en la parroquia. Y la becaría de Berkeley llevaba la modesta vida de un clérigo. Los ingresos que proporcionaban el servicio parroquial Junto con los procedentes de sus propiedades, permitieron al vicario ofrecer a sus hijos bienestar material, pero sobre todo, darles una buena educación. En este ambiente cultural, los hermanos mayores de Edgar, Stephen y Henry, siguieron los estudios eclesiásticos en Oxford y su hermana. En el mes de mayo de 1754, Sarge dio a luz a su noveno hijo, el 8 de mayo fue bautizado con el nombre de Thomas, pero falleció el día siguiente. 24 horas después, Sarah Jenner falleció por complicaciones perplurales a la edad de 46 años, y solo dos meses después, el 9 de diciembre, falleció el vicario Stephen Jenner, dejando a Edward huérfano a la temprana edad de 5 años, y quedando al cuidado de su tía Débora y de su hermana mayor, Mary. Su hermano mayor, Stephen, asumió la responsabilidad de la familia Jenner, y para Edward sería su guía paternal. Antes de acudir a la escuela, las hermanas de Edward ya habían enseñado las reglas básicas de matemáticas, y música, y a leer y escribir. Con estos conocimientos básicos ingresó en la escuela de gramática wotton Underwood, situada a 4 millas al este de Berkeley. Esta escuela era dirigida por el reverendo Thomas Clisson, donde recibió clases de latín y griego, era muy joven Edward lo que más le apasionaba era dar largos paseos por las colinas y bosques y así observar y aprender de la naturaleza. Entre las piedras calizas de las pequeñas colinas cerca de su casa, buscaba fósiles. También coleccionaba nidos de ratones de campo, de los que llegó a tener más de 50. Cuando Edgar Jenner tenía 8 años, surgió un brote de viruela. Porque la familia de Edward decidió que era necesario aplicar el último método pre preventivo conocido hasta entonces, la variolización, pues era ya de hecho conocido que la viruela solo se padecía una vez en la vida. Por eso, la mayoría de los médicos de la época recomendaban practicar la inoculación en los niños y así evitar que adquiriesen una forma mortal, lo cual ocurría de manera muy frecuente en esta época. sin una base real de los conocimientos científicos e ignorando los principios de la antisepsia, la variabilización se rodeaba de cierto misterio y cada médico o farmacéutico empleaba su propio método. A Edward y a sus compañeros les realizó la inocuación el boticario Mr. Holborn, de la cercana localidad de Boton-under-Edge. En la loculación, los niños recibían un corte hasta el sangrado en un brazo, donde el doctor Holborn aplicaba el contenido purulento de una vesícula de un enfermo de viruela. Después cubrían la herida con un vendaje limpio. Los que recibían la anunculación debían ser aislados pues presentaban la enfermedad y podían transmitirla a otras personas que no la habían padecido. A Edward y sus compañeros los aislaron en un establo maloliente con poca iluminación y sin ventilación donde tenían que comer, dormir y hacer sus necesidades por 40 días. Una experiencia terrible que Edward, al igual que los demás inoculados, no olvidarían con facilidad. En el ambiente campesino de Berkeley, con una población de unos mil habitantes, Edward no encontraba un mejor lugar para vivir que esta localidad a la que amaba. Era también llamado el sabio poeta, debido a la pasión que sentía por escribir y manifestar sus sentimientos a través de esta faceta de la literatura. También amaba la música y la naturaleza. La viruela era una enfermedad que se había convertido en una terrible epidemia. La gente de su pueblo lo creía loco porque había empezado a probar... ...la vacuna contra la viruela con un niño sano de 8 años, llamado James Phipps. Después del tratamiento con James Phipps, dio un resultado favorable. Y entonces lo empezó a utilizar con otras personas ante la cerrada oposición de otros médicos. Las personas creían que si se vacunaban, les crecerían apéndices vacunos en el cuerpo... ...y sobre eso se hizo una sátira llamada... ...de Coupoc... ...para la historia de Francia... ...llegó el merecido reconocimiento... ...cuando Napoleón dio la orden de vacunar a toda su tropa... ...en 1805... ...posteriormente la condesa de Berkeley... ...y Lady Deutsch ...hicieron vacunar a sus hijos... ...haciendo que la nobleza iglesia las imitara... ...el reconocimiento... ...había llegado dos años antes de la organización de España... ...de la real expedición filantrópica de la vacuna que patrocinó una primera expedición de vacunación a nivel mundial... al abarcar su imperio de ultramar. Así, se quebró definitivamente el círculo de opositores al científico... y fue entonces cuando lo invitaron a establecerse en Londres y ganar mucho dinero. Pero Edward Jenner declinó la propuesta... manifestando que si en la aurora de sus días... buscó los senderos apartados y llenos de la vida... el valle y no la montaña... ahora que caminaba hacia el ocaso no era un regalo para él prestarse como objeto de fortuna y fama. No obstante, recibió dinero y distinciones que le permitieron pasar su vejez económicamente holgada. En la época de Jenner, la inoculación ya era una práctica común, pero implicaba gra gra graves riesgos. En 1721, Lady Mary Wally Matagou había importado la varilización en Gran Bretaña después de haberla observado en Constantinopla. Voltaire escribió que por entonces el 60% de la población padecía la viruela y el 20% fallecía por esta enfermedad. Voltaire también afirmaba que los circasianos utilizaban la inoculación desde tiempos inmemorables, costumbre que pudo haber sido imitada por los turcos. pasos dados por Edward Jenner para crear la vacuna contra la viruela fue inocular a James Phipps con la viruela de las vacas, un virus similar al de la viruela, para crear inmunidad, a diferencia de la variolización, que utilizaba la viruela para crear una inmunidad en sí misma. En los años siguientes a 1770, por lo menos, cinco investigadores en Inglaterra y Alemania probaron exitosamente una vacuna contra la viruela en seres humanos. El agricultor Dorset Benjamin Jesse fue vacunado con éxito y presumiblemente adquirió inmunidad inducida artificialmente con el virus de las vacas, al igual que su esposa y dos hijos con anterioridad a la epidemia de viruela de 1774. Pero no fue hasta el trabajo de Jenner cuando el procedimiento llegó a ser ampliamente entendido. Al estudiar el hecho comúnmente conocido de que las mujeres que ordeñaban las vacas eran generalmente inmunes a la viruela, Jenner postuló que el contacto de las lecheras durante el ordeño con el pus de las ampollas de las vacas las protegía de la viruela. El 14 de mayo de 1796, Jenner probó su hipótesis inoculando a James Phipps, un niño de 8 años, hijo del jardinero de Jenner, raspando el pus de las ampollas de la viruela en las manos de Sarah Nelms una lechera infectada, infectada de la viruela vacuna por una vaca llamada Blossom, cuya piel ahora cuelga en la pared de la Biblioteca de la Escuela de Medicina de San Jorge, en Totting. Phipps fue el decimosexto caso descrito en el primer artículo de Jenner sobre la vacunación. Jenner inoculó a Phipps en ambos brazos ese día, lo que le produjo posteriormente fiebre y cierta inquietud, pero ninguna infección grave. Posteriormente lo sometió al procedimiento de varilización, el método habitual de inmunización en ese momento, que en ocasiones suponía contraer la grave enfermedad. No se produjo ningún síntoma. El niño fue más adelante probado de nuevo con material variológico y de nuevo no mostró ningún signo de infección. Jenner continuó su investigación e informó a la Royal Society ...que no publicó el documento inicial. Tras revisiones e investigaciones posteriores... ...publicó sus hallazgos sobre los 23 casos. Algunas de sus conclusiones eran correctas... ...otras erróneas. Los métodos microbiológicos y microscópicos modernos... ...harían que sus estudios fueran más fáciles de reproducir. La comunidad médica deliberó extensamente... ...sus hallazgos antes de aceptarlos... Finalmente se aceptó la vacunación y en 1840 el gobierno británico prohibió la variolización de la viruela para inducir la inmunidad y proporcionó la vacunación con vacuna gratuita. El éxito de su descubrimiento pronto se extendió por Europa y se utilizó en masa en la corona española, donde se emprendió la expedición Balmis, una misión de tres años de duración a las Américas, Filipinas, Macao y China dirigida por el lector. Francisco Javier Balmis, con objeto de inocular a miles de personas la vacuna contra la viruela. La expedición tuvo éxito y Jenner escribió: No me imagino que los anales de la historia contengan un ejemplo de filantropía tan noble y tan extenso como este. Napoleón Bonaparte, que en ese momento estaba en guerra contra Gran Bretaña, hizo vacunar a todas sus tropas y a petición de Jenner, liberó a dos prisioneros de guerra ingleses y le permitió regresar a sus casas. El emperador francés comentó que no podía negar nada a uno de los más grandes benefactores de la humanidad. El trabajo continuo de Jenner sobre la vacunación le impidió continuar con su práctica de medicina ordinaria. Fue apoyado con sus colegas y el rey en la petición al parlamento y se le concedieron 10.000 libras esterlinas, en 1802, por su trabajo en la vacunación. En 1807 se le concedieron las otras 20.000 libras después de que el Real Colegio de Médicos confirmase la eficacia generalizada de la vacunación. En 1803 fue nombrado presidente de la Sociedad Generiana de Londres. ...pero preocupado por promover la vacunación para erradicar la viruela. El Jennerian cesó sus operaciones en 1809. Un año antes, con ayuda del gobierno se fundó el Instituto Nacional de Vacunación... ...pero Jenner se sintió deshonrado por los hombres seleccionados para gestionarlo... ...y renunció a su dirección. Jenner se convirtió en miembro de la Sociedad de Cirugía y Medicina en su fundación en 1805 y presentó varias experiencias allí. Jenner regresó a Berkeley y continuó recibiendo honores que le llegaron desde distintos puntos del mundo. Cualquier petición de su parte a diferentes autoridades eran prácticamente complacidas. De la misma forma se le quería y respetaba por el pueblo donde continuaba esforzándose por sus pacientes. Fue elegido como alcalde del pueblo a causa de su decisión de permanecer allí. 18 de mayo de 1291. Ocurre la caída de Acre. La caída de Acre, también llamada Sitio de Acre, tuvo lugar en 1291 y resultó en la pérdida de la ciudad de Acre de manos cristianas. Es considerada una de las batallas más importantes del período y frecuentemente es mencionada por los historiadores como el evento que marcó el fin de las cruzadas. El principal punto de inflexión de las cruzadas fue en 1187, cuando después de la batalla de los Cornos de Jatín, los cristianos perdieron Jerusalén contra las fuerzas de Saladino. La base de operaciones de los cruzados se desplazó entonces al norte y fue instalada en Acre por los siguientes 100 años. Las órdenes militares tenían sus cuarteles dentro o cerca de Acre, desde donde decidían en qué batallas debían luchar y en cuáles no. En 1260, los comandantes de Acres permitieron a los mamelucos pasar por su territorio sin obstaculizarles el paso, para que lograran una victoria decisiva contra los mongoles en la crucial batalla de Ain Yalut en Galilea. Aún así, la mayoría de las relaciones con los mamelucos no eran cordiales. Después de la fundación del sultanato mameluco en Egipto en el año 1250, la destrucción de los territorios cruzados restantes era la única vía para lograr la paz. Tras la batalla de Ain Jalut, las fuerzas de los mamelucos comenzaron a atacar las posesiones cristianas, iniciando en 1261 y siendo comandadas por el sultán Baybars. En 1265, Cesarea y Al-Suf cayeron ante el sultán. Al año siguiente aconteció la pérdida de todas las ciudades importantes de Galilea. 1268 supuso un año negro para los cristianos de oriente primero Baybars se apoderó de Jaffa y del castillo de Bafort, defendido por la orden del temple y después subió en dirección norte hacia Antioquía y le puso sitio el 18 de mayo las tropas del sultán abrieron brecha en las murallas por donde se colaron los mamelucos en tropel la gran ciudad había perdurado por más de 160 años como capital franca y su gobernante Bohemundo VI Vio su título Rebajado a Conde. Para ayudar a reponer estas pérdidas, unas cuantas expediciones cruzadas dejaron a Europa para marchar hacia el este. La frustrada cruzada de Luis IX de Francia hacia Túnez en 1270 fue uno de estos intentos. La insignificante novena cruzada del príncipe Dordo de Inglaterra fue otra. Ninguna de estas expediciones fue capaz de brindar apoyo a alguno a los sitiados estados latinos. Las fuerzas expedicionarias eran muy pequeñas, la duración de la cruzada corta, los intereses de los participantes muy dispersos como para dar cabida a algún éxito sólido. El Papa Gregorio X se esforzó en excitar el entusiasmo general para lograr otra gran cruzada, pero lo hizo en vano. El fallo de su llamamiento fue atribuido por los consejeros del Papa a la holgazanería y vicios de la nobleza europea, y también a la corrupción de los clérigos. Por increíble que parezca, cada uno de estos factores fueron expresados sólo para avergonzar y acusar, ya que una razón más básica para el fallo parecía ser la pérdida de la importancia del espíritu de las cruzadas. El uso por parte de los procesores de Papa Gregorio X de los permisos y privilegios de la cruzada para reclutar ejércitos que pudieran luchar contra los enemigos europeos del papado no hizo más que desacreditar el movimiento eterno. En cualquier caso, y a pesar de los esfuerzos del Papa, no se pudo lograr una cruzada de mayor importancia que las expediciones arriba descritas. Sin embargo, los ataques del Reino de Jerusalén no solo continuaron, sino que aumentaron su frecuencia y contundencia. Lo mismo sucedió con las dificultades internas entre los que quedaban en los reinos latinos. En 1276, la situación tanto interna como externa se había vuelto tan peligrosa que el rey de Jerusalén, Enrique II, se había retirado de Palestina para irse a vivir a la isla de Chipre. La desesperada situación del reino cristiano empeoró. En 1278, la Taquia cayó y en 1289, Trípoli fue perdida. Los esfuerzos francos fueron retomados para firmar una alianza franco-mongola entre Europa y los mongoles, siendo con el líder mongol, Arghum, particularmente proactivos. Con Acre en gran peligro, el Papa Nicolás IV proclamó una cruzada y negoció términos con Arghum. Aitón II de Armenia, los jacobitas, los coptos y los gregorianos. El 5 de enero de 1291, el Papa dirigió un discurso a todos los cristianos para salvar la Tierra Santa y los predicadores comenzaron a reunir cristianos que siguieran a Eduardo I en una cruzada. Sin embargo, todos estos intentos de montar una ofensiva combinada eran muy pequeños y tardíos. A pesar de todo, Arcún estaba moribundo y murió el 10 de marzo de 1291, poniendo fin a sus esfuerzos en favor de un plan conjunto. Tras la caída de Trípoli, el rey Enrique II de Chipre envió a su senescal Juan de Graili hacia Europa para conseguir monarcas europeos que ofrecieran ayuda a la crítica situación en Levante. Juan se entrevistó con el Papa Nicolás IV que compartió sus preocupaciones y escribió una carta a las potencias europeas instándolas a tomar cartas en el asunto concerniente a la Tierra Santa. Sin embargo, la mayoría estaban tan preocupados por la cuestión del Papa de organizar una cruzada como lo estaba el rey Eduardo I, que tenía problemas en sus tierras. Solo un pequeño ejército de campesinos y pueblerinos desempleados y sin entrenamiento militar provenientes de Toscana y Lombardía, se unieron a la causa. Fueron transportados en 20 galeras venecianas. A la cabeza de este grupo iba Nicolás Tiepolo, el hijo de Dogo, que contó con la asistencia de Juan de Greilly y Ross de Shelley. Mientras viajaban a Celeste, la flota se unió a siete galeras del rey, Jaime II de Aragón, que deseaban ayudar a pesar de sus conflictos con el Papa y la República de Venecia. La tregua firmada por Enrique y Calagún había restablecido en Acre un poco de confianza, lo que produjo una renovación del comercio. En verano de 1290, los mercaderes de Damasco empezaron a enviar de nuevo sus caravanas a las ciudades francas de la costa. Aquel año se recogió una buena cosecha en Galilea y los campesinos musulmanes abarrotaron con sus productos los mercados de Acre. En agosto, en plena prosperidad, llegaron los cruzados italianos. Desde que llegaron, fueron un problema para las autoridades. Eran desordenados, borrachos y pendencieros, y además sus jefes, que no les podían pagar con regularidad, tenían escaso control sobre ellos. Los recién llegados alegaron que habían ido a luchar contra el infiel y por lo tanto comenzaron a atacar a los mercaderes, campesinos y a los ciudadanos musulmanes de Acre. Un mercader musulmán había seducido a una dama cristiana cuyo esposo, al enterarse, llamó a sus amigos para vengarse. De repente, la turba cristiana se precipitó por las calles de la ciudad y los suburbios, matando a todo musulmán que encontraron. Lo que comenzó como carnicería, terminó en batalla, pues muchos musulmanes se defendieron desde sus azoteas con rudimentarias armas. Los caballeros de las órdenes estaban horrorizados ante la carnicería pero todo lo que pudieron hacer fue salvaguardar a algunos musulmanes en sus castillos y arrestar a los cabecillas. Estas muertes le dieron al sultán Mameluco, Calagún, el pretexto que necesitaba para atacar la ciudad. Calagún pidió que los culpables de la masacre le fueran entregados de manera que él pudiera aplicar justicia. Después de ciertas discusiones acerca de la posibilidad de encerrar a las masas asesinas en las cárceles de Acre, idea propuesta por Guillermo de Villou, el concilio de Acre finalmente rehusó entregar a nadie a Calum, y en su lugar argumentaron que la culpa la tuvieron los musulmanes, puesto que según el concilio estos habían intentado sublevarse. A pesar de que una tregua de 10 años había sido firmada en 1289, Calagún consideró que la tregua había sido rota tras la masacre de los musulmanes. En octubre, Calagún ordenó movilización general. El sultán murió en noviembre de 1290. Sin embargo, rápidamente fue sucedido por su hijo Jalil, que había jurado a su padre, en el lecho de muerte, terminar la empresa que él dejó inconclusa. Sin tiempo que perder, se puso a la cabeza de las tropas y reinició la marcha, capturando a su paso las caravanas que llevaban suministros y ayuda para Acre. Durante la marcha se presentaron un mares escarabuzas con patrullas de templaros que vigilaban la zona, cuyos integrantes fueron hechos prisioneros. Mientras el ejército marchaba, Jalil escribió al gran maestre del temple, Guillermo de Bellú, advirtiéndole que conquistaría Acre para el Islam. Dentro de los muros, los maestres del temple Guillermo de Villoux y del hospital Jean de Villers habían hecho venir a sus mariscales Pedro de Sebrey y Mateo de Clermont y habían reunido todas sus tropas disponibles. También estaba presente el recién nombrado maestro de la Orden de los Caballeros Teutónicos, Conrado Freuvalgen. ...y había traído consigo muchos caballeros de Europa. El rey Enrique II, que había sido coronado en Chipre en 1285... ...y reconocido como señor del reino de Jerusalén, el 15 de agosto de 1286... ...envió un contingente al mando de su hermano Amalarico. El rey de Francia mantenía tropas en la ciudad desde la época de Luis IX... ...al mando de Juan de Greilly y el rey inglés... También envió a algunos caballeros mandados por Otón de Granson. La ciudad real de San Juan de Acre estaba situada de espadas al mar Mediterráneo, rodeada de agua por el sur, este y el oeste, que formaba una pequeña península y dominaba la bahía que llevaba a su nombre. Tenía una doble fila de murallas y 12 torres que habían sido reforzadas hacía poco. En la parte norte se encontraba el barrio de Montmussart, y al sur de este, la muralla torcía bruscamente en dirección oeste y formaba un ángulo recto bajando en dirección sur hasta encontrar el mar. Todo este saliente era dominado por la barbacana del rey Hugo. El castillo del rey, ocupado por la orden del hospital, estaba situado delante del barrio de Montmussart y pegado a la muralla interior. Acre solo tenía tres puertas terrestres, la de Maupas en el norte, dando acceso al Mont Musart, la de San Antonio en la parte central junto al castillo y la de San Nicolás en la sección este. El consejo de Acre determinó que la parte central de la muralla era la más vulnerable a pesar de contar con las torres de la condesa de Blois, inglesa, del rey Enrique, la torre maldita y la barbacara del rey Hugo donde se estableció la defensa de las tropas enviadas por el rey Enrique. El 5 de abril, al amanecer, el ejército musulmán fue divisado por los guardias de la muralla norte. Los soldados se prepararon y todos los campesinos de las villas cercanas se establecieron en intramuros. Los mamelucos, por su parte, hicieron lo mismo. Montaron sus tiendas frente a los muros de la ciudad y construyeron las máquinas de asedio de las cuales destacaban dos la llamada victoriosa y la otra llamada la furiosa y muchos mandroneletes ligeros de un tipo muy eficaz llamados bueyes negros Arriba, en el norte de ocupándose de la puerta de Maupas se organizó la orden del temple y frente a estos el ejército de Hama al mando de su señor Al-Malik Después del templo y hasta la torre de San Antonio, se situó la orden del hospital, enfrentándose al ejército de Damasco mandado por Ruk ad-Din Toksud. En la sección central de las murallas se llevan los hombres del rey, comandados por su hermano Amalarik, y apoyados desde la torre maldita por los caballeros teutónicos, bajo el mando de Korrad von Fraunfagen. A la derecha, se hallaban los caballeros franceses e ingleses, comandados por Juan de Greyly y Otón de Granson. Después, las tropas de venecianos y pisanos, y por último, las de la comuna de Acre. Las tropas del sultán se hallaban acampadas a todo lo largo de la sección oriental de la muralla. El sultán mismo tenía montada su tienda frente a la torre del Delgado, no muy lejos de la costa. Para los cristianos estaba claro, debían negociar y si no podían preservar la ciudad, al menos podían obtener el salvoconducto a tierras cristianas. Por esto, fue enviada al campamento musulmán una embajada para negociar la paz. Sin embargo, el sultán, antes de dejarles entrar, les preguntó si traían las llaves de la ciudad. Ante la negativa de los emisarios, Jalí se negó a negociar. Solo aceptaría la rendición incondicional de la ciudad. El 7 de abril el asedio comenzó. Según narran diversas fuentes, los gritos de guerra de los soldados que participaron en el ataque inicial fueron acompañados por el batir de los tambores y el sonar de las trompetas. Los numerosas catapultas comenzaron a lanzar rocas sobre los muros de la ciudad destruyendo casas, templos y calles. Simultáneamente una lluvia de flechas incendiarias, saetas y jabalinas se alzó desde el campamento enemigo provocando estragos en la población y prendiendo fuego a los tejados de paja o madera. Ocho días después, el 15 de abril, los templarios y hospitalarios que se habían acuartelado en Montsfursart, al norte de Acre, mandados por el Gran Maestre Guillermo de Beijú, intentaron un ataque nocturno por sorpresa contra el ejército mameluco, específicamente contra los campamentos de los ejércitos de Hama y Damasco. Con el fin de destruir sus máquinas de guerra. Inicialmente el elemento sorpresa funcionó como se esperaba, pero a lo largo de las siguientes horas, las fuerzas cristianas se vieron obligadas a retirarse. Las operaciones que los zapadores musulmanes llevaban a cabo por debajo de los muros habían avanzado con rapidez extraordinaria y se encontraban casi debajo de la barbacana del rey Hugo, corriendo dicha edificación el riesgo de venirse abajo, por lo que poco tiempo después, la barbacana, Justo delante de la torre del rey Enrique, hubo de ser abandonada, y durante la semana siguiente los zapadores del sultán minaron las torres inglesas y la condesa de Blois. Toda la muralla exterior se derrumbaba ante el bombardeo incesante de las catapultas y los mandrones del sultán. El 15 de mayo, las fuerzas de Jalín atacaron la puerta de San Antonio, situada junto al castillo siendo, inicialmente, rechazados por defensores templarios y hospitalarios tras un duro enfrentamiento. No obstante, tres días más tarde, las fuerzas mamelucas atacaron de nuevo la entrada. El día 18, las tropas del sultán abrieron brecha en la Torre M Maldita, por donde irrumpieron los mamelucos, rechazando a los defensores hasta la muralla interior. El temple y el hospital tuvieron que acudir a reforzar al sector, pues en lo suyo, la presión de los ejércitos de Hama y Damasco era mucho menos fuertes. Sin embargo toda la zona estaba perdida, pues más al sur, Otón de Grandon había cedido ante el empuje atacante y había perdido la torre de San Nicolás. Antes de entrar repitiendo la táctica intimidatoria e inicial, Halil ordenó el, asal el asalto acompañado de un importante número de tambores, trompetas y timbales. Eficaces arqueros preparaban el camino a la primera línea de atacantes compuesta por escuadrones suicidas. Montones de musulmanes ya corrían por la ciudad. Para empeorar las cosas, el mismo día sucedió lo siguiente. Estando el gran maestre del temple, Guillermo de Banju, liderando la defensa cerca de la muralla en el sector de la Torre Maldita, se le vio repetidamente arrojar la espada y alejarse del combate hacia el interior de la ciudad, sus caballeros le reprocharon su cobardía pero Bellou respondió no estoy huyendo estoy muerto aquí está la flecha y simultáneamente alzó el brazo dejando ver la mortal herida que había recibido en un costado bajo la axila entonces sus caballeros lo transportaron por una de las porteras de la muralla de Montmartre a una casa del barrio cerca de la puerta de San Antonio donde más tarde tanto él como Mateo de Clemont, mariscal del hospital, murieron. Los caballeros del temple transportaron los cuerpos de ambos. Se pusieron bajo las órdenes del mariscal de la orden Pierre de Sebris, que ordenó la retirada hacia la fortaleza templaria en el sur de la ciudad cerca del puerto. Al enterarse de esto, el maestro del hospital decidió retirarse también, para que tanto los hospitaleros como templarios resistieran juntos en la fortaleza del temple. Sin embargo, en la retirada fue alcanzado entre los homoplatos por una lanza, y contra su voluntad, embarcado por sus hombres. Lo mismo hicieron Otón de Glanzdorf y el rey Enrique junto a su hermano Amalarico. Al enterarse de la noticia de que los jefes cristianos huían y la ciudad de Acre estaba irremediablemente perdida, el medio se contagió a la aterrorizada población, que huyó presa de pánico hacia los muelles intentando caóticamente encontrar sitio en los pocos barcos disponibles. Como los habitantes de Acre eran muchos y los barcos pocos, no había suficiente lugar para todos. Y algunos fueron literalmente abordados y sobrepasados por el excesivo peso de las atemorizadas gentes. Jalín había conseguido reconquistar la mayor parte de Acre. Únicamente la fortaleza templaria situada a las espaldas al mar, en el extremo sur de la ciudad, se mantuvo en pie. Alrededor de 200 caballeros templarios, se habían refugiado tras sus muros defendiendo a varios cientos de civiles. Tras varios días de bombardeo, el sultán, viendo la determinación de los defensores, les ofreció la posibilidad de embarcarse sin ser molestados y envió un destacamento para controlar los preparativos. El 25 de mayo, Pedro de Sebrí, comandante de los templarios, se avino a la rendición con la única condición de obtener salvoconductos hacia Chipre para los caballeros y refugiados civiles. Emisarios musulmanes entraron y procedieron a izar la bandera del Islam, en cuyo acto, mujeres y niños insultaron con fiereza a los mamelucos, respondiendo estos de manera semejante. Los templarios, en un intento de calmar los ánimos, los separaron armas en mano. Pero los mamelucos desconfiaron y desenfundaron sus cimitarras igualmente. La riña comenzó, y tras minutos de combate la disputa se saldó con la muerte de los mamelucos augicios y el posterior cierre de las puertas de la fortaleza reiniciando de esta manera las hostilidades. Esa misma noche, el comandante Thibaut Gaudín consiguió poner velas hacia Sidón al amparo de la oscuridad, llevándose, según se cuenta, el tesorio templario, algunas sagradas reliquias, una pequeña fuerza de caballeros y unos cuantos civiles. Al día siguiente, el 26 de mayo, el sultán volvió a ofrecer las mismas condiciones a los defensores. Ante esta tentativa, Pedro de Sevri, valiscal de la orden, no tuvo más remedio que salir de la fortaleza, acompañado por un pequeño séquito de caballeros para negociar la rendición. Cuando fue recibido por los musulmanes, él y su escolta bajo la atenta mirada de quienes se quedaban dentro del castillo, fueron arrestados. No hubo más ofertas por parte del sultán para que se produjera una evacuación pacífica y los templarios que habían permanecido dentro de la fortaleza, exhaustos, heridos y sin suministros, decidieron seguir defendiendo la guarnición, pues no tenían otra opción. Todavía continuaron peleando durísimamente durante dos días y consiguieron rechazar varios ataques mamelucos. Sin embargo, en la noche del 28 de mayo, los zapadores mamelucos que habían precedido a minar los muros de la fortaleza abrieron, con ayuda de explosivos y combustible, una brecha, permitiendo la entrada de 2.000 mamelucos más. Pero al pasar los enemigos por la brecha, el edificio se vino abajo matando a defensores y atacantes sin distinción. Los templarios, que no fueron aplastados por las rocas que se desplomaron, siguieron luchando toda la noche y parte de la madrugada del día 29. Sin embargo, fueron derrotados por la superioridad numérica de los invasores. Al mismo tiempo que se derrumbaba el castillo templario, el puerto era cubierto con escombros para evitar un desembarco que tuviera por objetivo recapturar la ciudad. En total, el asedio de Acre duró solo seis semanas, comenzando el 6 de abril y terminando con la caída de la ciudad el 18 de mayo. Aún así, los templarios aguantaron en sus cuarteles hasta el día 28 del mismo mes. 19 de mayo de 1478, ocurre la batalla de Macomer. La batalla de Macomer fue una de las batallas de la revuelta de Cerdeña. En 1295, el papa Bonifacio VIII proclamó la paz de Anagni para cerrar la guerra de Sicilia, en la que Jaime II el Justo cedía el reino de Sicilia a los estados pontificios y recibía del papa 12.000 libras tornesas, y probablemente la promesa de infeudación de Córcega y Cerdeña. Por el Tratado de Cefalú se pactaba el matrimonio de Jaime con Blanca de Nápoles, hija de Carlos II de Anjou, y eran devueltos a este los tres hijos que habían tenido que dejar como rehenes en Cataluña a cambio de la libertad en 1323. Hasta 1420, Alfonso el Magnánimo no se decide iniciar la conquista que no finalizaría hasta la rendición de Alonguero y Cesari. El virrey de Cerdeña gobernaba la isla y esta sufrió epidemias de peste y cólera, además de la malaria anual, con el resultado del descenso de la población. Leonardo de Alagón inició un intento de independencia sarda en 1470, pretendiendo restablecer el juzgado de Arborea y derrotando a los aragoneses en la batalla de Uras en 1470. Tomó el castillo de Monreale y otras tierras reales y pretendía casarse con la hija del conde Modica, por lo que el virrey fue a Barcelona acusando a Leonardo de Aragón de sublevar la isla contra el rey, y obtuvo la sentencia de muerte y la confiscación de bienes el 15 de octubre de 1477. Los sublevados atacaron Logudoro en 1478, pero no consiguieron tomar el castillo de Ardara y fueron vencidos por Angelo Maroni en Mores. El ejército del Virrey de Cerdeña, al mando de Nicolás Carroz de Alborea, desembarcó en Cagliari en abril de 1478 e inició negociaciones con Leonardo de Alagón, que fracasaron. Nicolás Carrot de Arborea derrotó a los rebeldes definitivamente en Macomer el 19 de mayo de 1478. En la batalla murieron entre 8.000 y 10.000 hombres, entre ellos Artal de Alagón y Arborea. Leonardo de Alagón huyó a Bosa, desde donde embarcó rumbo a Génova, pero en alta mar fue traicionado y entregado al almirante Juan III de Vilamari que lo llevó a Valencia donde fue juzgado y condenado a muerte. Pena, conmutada por cadena perpetua y recluido en el castillo de Jativa, donde murió el 3 de noviembre de 1494. 20 de mayo de 1470 Nace Pietro Bembo Pietro Bembo fue un cardenal, humanista, filólogo, escritor, poeta, traductor y erudito italiano Hijo de una noble familia, su padre Bernardo Bembo era patricio y embajador veneciano y tan amante de la literatura que llegó a levantar un monumento a Dante en Rávena Erigió después uno en Florencia y más tarde otro en Ferrara esta suerte, Pietro pudo conocer las cortes de Lorenzo el Magnífico y de Alfonso de Este, en las cuales los literatos eran muy apreciados. Con sus primeras experiencias cortesanas, se mezclaron los estudios eclesiásticos realizados en la escuela del helenista neoplatónico Constantino Lascaris en Mesina y en Padua, bajo la elección de Nicolo Leonico Tomeo. El generoso acogimiento de Guilvaldo de Montefeltro, y de su esposa Isabel Gonzaga, objeto del cálido elogio de Bembo, le disuadieron de su intento de retirarse a la abadía de la Croce de la Bayana, cerca de Urbino. Por lo demás, el carácter de Pietro Bembo no se avenía bien con la humildad monástica, no solo por su independencia, sino por los gustos que demostraba a la manera de su modelo, el humanista Petrarca. Residió en Urbino entre los años 1506 y 1512, y allí conoció al gran pintor Rafael y al cardenal Giovanni de Medicis, el futuro Papa León X. Marchó a Roma como secretario de cartas latinas del Papa León X para redactar en perfecto latín ciceroniano las bulas pontificias. Este periodo romano es denominado ciceroniano a causa de su defensa de la himatiato ciceroniana frente a la himatiato eclesquética que pregonaban los humanistas discípulos de Erasmus de Rotterdam. A la muerte del Papa se trasladó de nuevo a Padua, en 1521, lugar al que fueron a residir no pocos artistas del momento por la protección que allí se les dispensaba. Fue también la época de Gil a Solani, tres diálogos dedicados a Lucrecia y a Virgen, con la cual mantuvo un torrido romance cuando la conoció Ferrara en la corte de su marido, Alfonso d'Este. Esta obra desarrolla la teoría platónica del amor. También empezó a escribir las prosas sobre la lengua vulgar, publicadas más tarde en 1525. Diálogos donde el erudito latinista, no sordo a las llamadas de la poesía en romance, llevó a cabo una admirable aproximación a las diversas teorías sobre el lenguaje y, a través de su gramática, contribuyó de manera significativa a la unificación del idioma italiano escrito, basado en el modelo de Florencia y en la prosa de Giovanni Boccaccio apareciendo al mismo tiempo la difusión de petrarquismo en el resto de Europa. Afirmó, ya sin contemplaciones, la necesidad de dignificar el idioma vulgar, igualando en regularidad al latín. Al mismo tiempo que contemplaba la prose de la volga lingua, entre 1521 y 25, enriquecía con glosas la nueva edición del Cansione de Petrarca, con ayuda de su amigo el impresor y humanista veneciano Aldo Manucio. Regresa a Roma durante un tiempo, en el cual sostuvo un romance con Faustina de la Morosina, que le dio tres hijos, pero con la cual no se casó para no perder los beneficios eclesiásticos. El cartegio de Amore es un epistolario que ofrece un valioso testimonio de otro amor suyo, el que profesó a María Soborna, largo tiempo envuelto en el misterio. Bembo fue llamado por la señora a Venecia en 1529 para escribir la historia de la República de Venecia y dirigir la Biblioteca Marciana, o de San Marcos. Dentro de la primera de estas actividades, reanudó la obra ya iniciada por Sabélico, escribiendo en latín los Rerum Venetarum Histore Libri 12 Historia de Venecia entre 1487 y 1513. Asimismo, dos años después, en el 53, saldría a la luz también en Venecia su obra Cármina, en la cual se recoge lo mejor de su poesía en latín. Acerca de las prosas, dijo Barchi que los italianos deben estar agradecidos a Bembo por haber quitado de su lengua la herrumbre de los siglos pretéritos. En 1539, Paulo III confería al humanista la púrpura cardenalicia. En el último periodo de su vida aumentaron los honores y recibió los episcopados de Gubbio y el arzobispado de Bérgamo, sin obligación de residencia. La muerte de Morosina le hizo volverse a las lecturas piedosas y los escritos de los altos padres en detrimento de los clásicos grecolatinos. Más tarde vuelve a Roma, donde fue uno de los candidatos al pontificado con más posibilidades donde falleció. A Bembo se le debe sobre todo a la sistematización y vulgarización del humanismo que representaba la conclusión natural del Renacimiento. Fue un lector compulsivo desde que en su infancia accediera a los libros de la rica biblioteca paterna y un gran conocedor de las obras clásicas grecolatinas, así como también de sus contemporáneos. Escribía con igual perfección en latín que en italiano, muy influido por el modelo de Cicerón. De mayo del 252. Muere Sun Quan. Sun Quan, hijo de Sun Jian, formalmente emperador de Wu, fue fundador del reino Wu Oriental durante el periodo de los Tres Reinos en China. Gobernó desde el 222 al 229 como rey de Wu y del 229 al 252 como emperador de Wu. En su juventud, Sun pasó un tiempo en su casa del condado de Fuchun y después de la muerte de su padre, en los tempranos años de la década del 190, en varias ciudades en la parte baja del río Yangtze. Su hermano mayor, Sun Ze, creó un estado propio en la región para convertirse en señor de la guerra, apoyándose en sus propios seguidores y en una serie de alianzas con clanes locales. Cuando Sun Tse fue asesinado por los hombres de Shu Gong en el año 200, a los 18 años de edad, Sun Quan heredó el sureste de las tierras del río Yangtze de su hermano. Su gobierno resultó ser relativamente estable en los primeros años. Sun Jian y los oficiales de más sobresalientes de Sun Ze, tales como Zhou Yu, Zhao Zhang, Hong Zhang y Pu Cheng, se mantuvieron leales. A principios del 207, sus fuerzas finalmente obtuvieron la victoria total sobre el Zhu, un jefe militar al mando de Liu Biao que dominó el Yangtze Medio. En invierno de ese año, el señor de la guerra del norte, Cao Cao, condujo un ejército de unos 830.000 hombres a la conquista del sur para completar la reunificación de China. Dos opiniones se crearon en la corte de Sun Quang sobre cómo manejar la situación. Uno dirigido por Zhang Zhao instó a rendirse, mientras que el otro dirigido por Zhang Yu y Lu Xu, se oponían a la capitulación. Al final Sun decidió oponerse a Cao en el Yangtze medio con sus fuerzas fluviales superiores. Aliado con Liu Bei y empleando las estrategias combinadas de Zhou Yu y Wang Gai derrotaron a Cao en la decisiva batalla de los acantilados rojos. En el 220, Cao Pi, hijo de Cao Cao, consiguió el trono y se proclamó emperador de China. Ponía si fin a la dinastía Han. Al principio, Sun sirvió nominalmente como vasallo de Cao Wei, con el recién creado título de príncipe de Hu. Pero después, Cao Pi exigió que enviara a su hijo, Sun Deng, como rey a la capital de Cao Wei, Luoyang, Yang, cosa a lo que él se negó. En el 222 se declara independiente, cambiando su nombre de aquella era. No fue sino hasta el año 229 que oficialmente se declaró emperador. Debido a su habilidad en reunir a hombres importantes y honorables a su causa, Sun fue capaz de delegar autoridad a figuras capaces. Esta fuerza primaria le sirvió para ganar el apoyo de gente común y rodearse de generales competentes. Hasta la muerte, de su heredero a la corona, Sun Deng, emergieron lentamente dos facciones opuestas que apoyaban a los diferentes potenciales sucesores. Cuando Sun He logró suceder a Sun Deng en la corona, recibió el apoyo de Lu Sun y Sun He Lu, mientras que su rival, Sun Ba, recibió el apoyo de Quan Kong y Cibu y sus clanes. Tras una lucha de poder interna prolongada, numerosos funcionarios fueron ejecutados y Sun Quan resolvió dura, duramente el conflicto entre las dos facciones, exiliando a Sun He y matando a Sun Ba. Sun Quan murió el 18 de mayo del año 252 a la edad de 70 años. Disfrutó del reinado más largo de todos los fundadores de los tres reinos y fue sucedido por su hijo Sun Liang.